0: Bienvenido al podcast de Centroamérica Cuenta, una iniciativa cultural para la proyección y difusión de la literatura iberoamericana desde Centroamérica. Hola, bienvenidos y bienvenidas a la Feria Internacional del Libro en Guatemala, FILWA, Virtual 2021, que es organizada por la Asociación Gremial de Editores de Guatemala. Este año, FILWA tiene como invitado de honor al Festival Centroamérica Cuenta y está dedicada a la escritora Ana María Rodas. Damos la bienvenida a quienes nos están siguiendo desde nuestro sitio web, filgua.com, y desde nuestras redes sociales. Filgua es posible gracias al apoyo de el Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala, Ban Rural, Unión Europea, Centro Cultural de España, Guatemala.com, Fundación Riquen, El Periódico, La Hora, Parla Sen, Gaceta, Plaza Pública, Tejer, Agencia Ocote, Diario de Centroamérica, la Gran Campaña Nacional por la Educación y TGW. Estamos en la sala Miguel Ángel Asturias y daremos inicio al conversatorio Novela, Realidad y Poder, que forma parte del programa de 30 actividades organizadas por el Festival Centroamérica Cuenta, como invitado de honor de la Feria Internacional del Libro en Guatemala. De parte de FILUA y de Centroamérica Cuenta, agradecemos a los autores y autoras acá presentes y a toda la audiencia conectada a nuestra transmisión. Los dejaré en compañía de Winston Manriquez Abogal, quien conversará con Berna González, Liliana Bloom y Claudia Piñeiro. Bienvenidos
1: y que los disfruten. Gracias Adelaida. Hola, buenas tardes, buenos días o buenas noches donde nos vayamos encontrando. Estamos con Claudia Piñeiro desde Argentina, Berna González Harbour en España desde Santander y Liliana Bloom desde México. Quería eh, darles las bienvenidas. Hola, Claudia, ya las estoy viendo en pantalla. Berna, Liliana, ¿cuánto tiempo? Quería eh, comentarles un poco, eh, un poco a la audiencia, eh, claro que tres escritoras que miran la realidad eh, de frente, comprometida con la actualidad, y cuyas novelas y cuentos, Salvo Berna, si me va corrigiendo, que todavía públicamente no tenemos un volumen de cuentos, pero eh, Claudia ya publicó hace un par de años su primer volumen de cuentos, y Liliana, por supuesto, muy conocida como cuentista en América Latina y en México. Y están explorando las pulsiones oscuras de, de, del ser humano, ¿no? del poder, de todo lo corruptible, pero también no solamente del poder, sino también desde la propia cotidianidad en las, las novelas y en muchos casos, como en el caso de Berna, trayendo... Eh, momentos de, de personajes como Goya, momentos históricos de España, para traerlos también al presente y ver cómo un, un, arti, un pintor como este, un artista como este, como ha dicho Ver en alguna entrevista en el Diario El País, todavía no hay un libro que, 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 que represente, digamos, las la, la pinturas negras de Goya, ¿no? Entonces, son tres escritoras que están en esta línea, muy exitosas y. Antes de empezar con ellas, eh, me gustaría que eh, comentaran algo, comentáramos algo de las escritoras y las mujeres afganas que también eh, están allí, no solamente en este momento eh, dramático de, de Afganistán. Eh, Sino que ya desde antes también han hecho la labor de ustedes de estar comprometidas con la realidad, de estar denunciando la situación de corrupción y de la situación de las mujeres que son las más perjudicadas con el régimen talibán seguramente. No sé quién, eh, si Liliana, por ejemplo, eh, que ha trabajado mucho digamos esta cotidianidad de la violencia en, en, de las mujeres en México en sus, en sus libros, quiera hacer alguna alusión a, a esta situación de las mujeres ganas en, allí en, en, en Afganistán.
2: Sí, bueno, es una situación lamentable, tristísima. Eh, escuché por ahí que, que México va a recibir af afganos y es una tristeza porque actualmente las estadísticas en México estamos promediando 100 homicidios al día y 12 feminicidios al día. Entonces, en total, de hecho, tenemos mucha más violencia que Afganistán. Yo no sé si México sería el lugar para venir, pero bueno, sin duda, en general... Eh, este tipo de regímenes, eh, cuando llegan al poder, es más o menos como volver a la Edad Media, ¿no? O sea, en términos de, de derechos humanos, en términos de arte, es una regresión tremenda, lamentable, de la cual seguramente Afganistán va a tomar décadas o más para recuperarse, ¿no? Si es que logran sacarse este régimen de encima. Y, pues, bueno, es terrible. Y yo creo que nos toca siempre a través de las de nuestros textos denunciar y dar nuestra perspectiva como mujeres porque siempre están estos comentarios de, ay, pues, o sea, visto desde fuera, a muchos hombres no les molesta, por ejemplo, que todos los días se asesinen a 12 mujeres y no sucede absolutamente nada, ¿no? Sin duda la visión de, de una mujer que sabe que sale a la calle todos los días y podrá no llegar de regreso que su hija puede salir y no llegar, eh, cambia la perspectiva total y, bueno, eh, mi solidaridad con toda esta situación desde acá.
3: Winston, si me permites eh, sí, añadir, no solo apoyo, por supuesto, lo que dice Liliana, sino que llamo la atención sobre la hipocresía de Occidente, de Europa, yo hablo desde Europa y es lo que, lo que conozco porque... Efectivamente, ha mencionado Liliana que, que incluso en México están recibiendo afganos que posiblemente no, no han tenido relación alguna con, con el país. Aquí sí tenemos un compromiso porque las tropas españolas estuvieron, eh, han estado en esa guerra. Y cómo, a la vez que ahora mismo hay una especie de subasta para acoger afganos eh, en cada comunidad autónoma de España, en otros países europeos... Grecia está levantando un muro para que no lleguen otra oleada de refugiados como hubo anteriormente en Siria. Turquía también ya ha advertido a Europa que no quiere almacenar, y lo ha dicho con estas palabras, más refugiados. España misma tiene cientos de menores no acompañados en Ceuta que han venido de Marruecos y nadie les quiere. No, no somos capaces ni de salvar a gente que se está muriendo en el mar. Entonces... Llamo la atención sobre la hipocresía, ahora parece que les recibimos, que nos solidarizamos, especialmente con las mujeres, y sin embargo, realmente lo que están preparando los gobiernos es cerrar las fronteras y que no nos afecten estas realidades tan terribles.
1: Sí, en, en Colombia también. Hay, unas, hay una serie de países, aparte de México, Berna y Claudia. Costa Rica eh, también va a acoger, y Colombia, pero de manera temporal, eh, refugiados de Estados Unidos. Mientras en Estados Unidos, con la avalancha que hay de, de migración y de papeleo llegan allí. Yo no sé si en Argentina hay previsto recibir a algunos afganos. Eh, Claudia, ¿tú sabes algo? No, no te Perdón,
4: no, lo que te quería decir es que hay cartas de mujeres escritoras pidiendo eso, pero en Argentina tengo el orgullo de decir que es un país que no necesita que nadie pida, que refugien a nadie, porque Argentina siempre recibe a quien quiera venir de cualquier parte sin preguntar demasiado. A veces hasta tenemos problemas políticos por eso, porque hay gente que pretendería que se hagan otras preguntas, y para mí es un orgullo que mi país tanto recibió de, de Europa cuando fue de la inmigración de mis padres y de mis abuelos, como ahora de cualquier parte del mundo, está lleno de gente de otros países eh, en, en mi país, y ojalá vengan las ganas. Estamos tan lejos que probablemente sea más fácil que, que sean refugiados en países europeos y ojalá Europa abra esas puertas para que las afganas estén aquí, ¿no? Que es el lugar que quieren más cerca por ahí.
1: Sí, sí. Con esta realidad, y vuelvo en el caso a, a Liliana, si me permites, Liliana, es en. Es un material, digamos, la, 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 la violencia en, en, en algunos países latinoamericanos como, como México y como Colombia, lamentablemente, parece desbordarnos por días y por, por largas y larguísimas temporadas, ¿no? ¿Cómo manejar ese material de actualidad? Tú decías en alguna entrevista que, que procuras que la violencia no esté en tu agenda como escritora, en el momento de, de la escritura, ¿no?
2: Sí, eh, porque para mí es la, hay una línea... Que, muy distinta entre la violencia, digamos, que, que sufre la gente al interior de las familias, eh, la, o sea, la violencia, digamos, interior, y después está toda la violencia de, del narcotráfico, que, pues bueno, un poco como en Colombia, eh, ahorita, digamos, los cárceles intervienen en las elecciones, este, asesinan, a, o sea, en México cada mes hay 3.000 muertos producto del narco, ¿no? Este, hace unas semanas descubrieron unas fosas eh, con media tonelada de restos humanos, ¿no? O sea, es una cosa tremenda y como yo vivía en, en un estado muy azotado por el narco en Tamaulipas durante 15 años, yo no le he querido dar apertura, o sea, no, he, no les he querido dar espacio a estos hombres que me parecen la peor escoria del universo, ¿no? Por todo, la, por todo lo que le han hecho a la sociedad, eh, Aquí en México es muy común que lleguen a un restaurante para matar a uno y decidan matar a los 50 que están allí, ¿no? Y no pasa nada. Este, entonces, eh, yo me reservo, la, la, la violencia no la puedo sacar de mis páginas, pero intento concentrarme en la violencia un poco más doméstica e interior, porque todos los días eh, me abruma la otra, ¿no? Este, y sería demasiado además escribir sobre ellos. Este, que son unos seres terribles. Aunque tengo un par de cuentos por ahí en los que no me he podido eludir, ¿no? que están en, en mi libro de Tristeza a los Cítricos, uh -huh. que conoces. O sea, pero esas son las dos últimas excepciones, son las dos únicas excepciones a, a mi regla. Uh -huh.
1: En tu caso, Claudia, cómo, cómo que además eh, eh, recuerdo que ya hace 30 años eh, es cuando, cuando haces tu debut con, con El secreto de las rubias, ¿no? Y, y, y luego realmente todo ha sido en este, en este siglo eh, el nombre de Claudia Piñeiro que se ha consolidado realmente como una de las grandes escritoras en lengua española al margen de géneros. Y eh, ¿cómo ¿Manejas tú esa materia prima de, de la corrupción, de la violencia, de, de esa cotidianidad? Y, y que en tu caso también está, digamos, como lo has mencionado, digamos, el secreto y el silencio, ¿no? están Suelen estar en tus, en tus novelas y en tus cuentos.
4: Mira, eh, en, en los míos sí está a través de lo cotidiano, digamos. Entonces nosotros eh, en Argentina tenemos muchos tipos de violencia, pero uno de los violencias que a mí me preocupa es la violencia que se da contra las mujeres, y creo que en Catedrales que es una última novela que está muy presente, eh, pero está desde contar lo privado, ¿no? Uno cuenta lo privado y cuenta también el mundo que, que gira en torno a, a eso, ¿no? Eh, la ficción te permite ir de lo, de lo personal a lo colectivo, cada uno después en su propia lectura saca las conclusiones que tienen que ver con, con lo que pasa a su alrededor, ¿no? Pero yo te diría que en casi todas mis novelas hay está la violencia, pero está la violencia no como, como materia prima principal, sino eh, encubierta en relaciones, en lazos, en secretos, en, este, en hipocresías, en lugares en los, que se, los se los pone a, a, a las mujeres, a los jóvenes, o a determinados sectores de la sociedad que se consideran de segunda clase. Eh, me parece que de esa, de esa manera me gusta trabajar en mí la violencia.
1: Sí. En tu caso, Berna... Que además, y voy a traer a colación en lo que mencionaba antes con, con Goya, me permitirás, con El sueño de la razón, que además con, con, con esa novela eh, obtuviste el año pasado en el, pre, el premio de Rachel y Claudia lo recibió este año, por catedrales precisamente, son dos autoras que, que de manera consecutiva han obtenido el premio en la Semana Negra de Gijón. Felicidades, la fel aprovecho para felicitarlas aquí en, 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 en directo. Eh, ¿Cómo manejas tú ese material, digamos, de la corrupción, de las violencias, Berna, y cómo has logrado uh, colocar este presente mirando desde la época de Goya, ¿no? y que estén dialogando, por ejemplo, ahí eh, ahora mismo?
3: Sí, bueno, para mí la violencia también es la materia prima esencial para, para la literatura. Violencia explícita o implícita, interior, que posiblemente es la más difícil de describir, la más desgarradora. Y mientras habláis, estoy hablando y estoy pensando y no quiero dejar de mencionar el inmenso libro que ha escrito Cristina Rivera Garza eh, sobre su hermana eh, Liliana, si no me equivoco. Eh, que es el, el feminicidio, el, el asesinato de su hermana ha ocurrido hace 30 años y cómo le ha costado 30 años regresar a esa hermana, regresar a, a los papeles que escribió esta chica que tenía 20 años y por eso le introduzco aquí este pequeño homenaje a este libro que es de la violencia explícita, de un asesinato de una mujer. En mi caso, efectivamente... También la hay explícita porque además he elegido un género que es el policíaco en general, en donde el, la violencia es primordial. Pero intento, para mí es eso, es la materia prima, porque al final la literatura para mí es un cruce, es un pulso entre poderes, es un pulso entre un abusador y un abusado, por ejemplo. En cualquier término, no puede ser en términos de pederastia, de, de corrupción económica, de corrupción moral, pero siempre hay un abusador que se impone impone su voluntad sobre el abusado, en forma de malos tratos, lo que quieras. Y para mí Goya, eh, por eso lo elegí, para el sueño de la razón, eh, es el que más ha sabido transmitir la la capacidad de empobrecerse y de, de adquirir podredumbre de un pueblo, en este caso el pueblo español, por cómo él viajó de unos cuadros luminosos, coloridos, que reflejaban una España que también existe, alegre, luminosa, ilusionada, que miraba a Europa, la España ilustrada, y cómo 30 años después, eh, cuando hizo las pinturas negras, esa misma España, esas mismas romerías, esas mismas fiestas le sirvieron para retratar la España negra, oscura, eh, incluso caníbal, eh, lasciva, con todo tipo de defectos que le pudieras eh, añadir. Y para mí el reto de trasladar esas pinturas negras, eh, la negritud que describió Goya, del, que es el, la negritud del alma humana, a una novela, fue un reto inmenso y por eso, bueno, pues efectivamente el premio de Ashel Hammett me, fue una ilusión muy especial porque es una novela que me costó muchísimo porque, bueno, se trataba de traer el pasado hacia el presente y que fue un reto que, bueno, tuve una alegría desbordante ¿no? cuando recibí el premio. Pero sí, siempre es la violencia interior de los pueblos y de las personas la que intento eh, concentrar en mis novelas.
1: Sí. y aprovecho, Berna, aquí para comentar que además eh, eh, tú tienes la comisaria María Ruiz, digamos que es una de la, de, la, de los personajes literarios de, de, de esta década, de los de, de, este, de este siglo XXI, donde eh, la mujer no solamente como escritora, sino también como protagonista y como comisaria, que era un territorio dominado por los hombres, ¿no? ¿Cómo es esa comisaria um, María Ruiz, eh, Berna, para, para, para los lectores?
3: Bueno, efectivamente, en un género dominado por los hombres desde el punto de vista de los autores, de los eh, detectives, sea policías o, o, o inspectores o detectives privados, era un género, y suele ser, todavía muy masculino, ¿no? en el sí, que la mujer simplemente era o un objeto de deseo o una pobre víctima o una fan fatal a la que había que mirar con sospecha. Entonces, era un género, eh, el negro y Claudia lo practica de forma extraordinaria, eh, tan masculino que estaba absolutamente desactualizado. Y si la novela, Especialmente la negra trata de reflejar la realidad, necesitaba una actualización brutal y a un ritmo eh, desorbitado y eso es lo que ha ocurrido en los últimos años, ¿no? no solo por la comisaría Ruiz, por supuesto, sino por muchas autoras y muchas eh, detectives, mujeres, policías que están protagonizando y trasladando a la, al género la realidad y es la... la el protagonismo de las mujeres en la vida actual. Eh, la mujer puede ser mala, la mujer puede ser buena, el arco de posibilidades es tan grande como el hombre, efectivamente, sin duda. Y yo creo que lo que hemos hecho otras autoras y yo también es, digamos, meterle una actualización casi de un petardo en el trasero, ¿no? porque el género lo necesitaba.
1: Sí. Claudia, en algún momento en alguna entrevista ha dicho que... que... En la buena literatura no encontraremos verdad, sino punto de vista, ¿no? en, digamos, y dentro de, de esta uh, situación de, de diferentes violencias, de las que hablabas hace un momento, de la cotidiana, y que te interesa más que el, el, la persona de al lado, que el, el asesino en serie, como ha dicho en algunas ocasiones, ¿cómo es esta idea de, 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 digamos, que no tanto la verdad, sino los puntos de vista que tú planteas en la literatura?
4: Perdón, no entendí la
1: pregunta. No, que tú has dicho en alguna entrevista que eh, en la buena literatura no, no encontraremos verdad, no se encontrará verdad, sino puntos de vista de esa verdad, ¿no? Y en tu caso, que estás abordando esas violencias, como comentabas hace un minuto, diferentes, más cotidianas, solapadas, eh, ¿cómo manejas esto?
4: Bueno, lo que pasa es que yo escribo ficción, y la ficción tiene un contrato ficcional, ¿no? Y uno cuando empieza un texto, le está proponiendo al que está del otro lado, mira, te voy a contar esta historia, eh, y el otro decide o no venir con uno, ¿no? Hay un contrato ficcional desde la primera página. Eh, entonces, el contrato ya, ya está hecho eh, con la verdad de la ficción, quiero decir, el otro sabe que lo que le estoy contando no es cierto, pero justamente por eso tiene tanta verdad. Eh, lo cual no quiere decir que eso pues, suceda igual, que suceda con esas personas que hayan pasado exactamente así. Eh, cada uno escribe literatura más o menos acercada a la realidad, que no es lo mismo la verdad que la realidad. Quiero decir, la ficción no es realidad, la ficción es algo que uno inventa, pero tiene verosimilitud. Entonces lo que yo trato de, de escribir son historias que si bien son inventadas, podrían suceder en el aquí o ahora del mundo que me rodea, de las mujeres que me rodean, del tiempo que me rodea.
1: Sí. Liliana, en, en tu caso, que hablábamos hace un momento de, de, de cómo esa, esa violencia trata de, de que no esté en tu agenda, de que no sea la espina dorsal, por lo menos luego, luego se va filtrando, lógicamente, eh, ¿cómo exploras esa relación hombres y mujeres? Que también has comentado que, que parece muy difícil conciliarlo, ¿no? que, que tiende como a, a, a violentarse.
2: Bueno, pues justo esto de, de, de bueno, de no querer yo igual que muchos colegas eh, mexicanos, ¿no? Como caer en, este, en esta narcoliteratura eh, que es muy desagradable, pero creo que las mayores violencias surgen en la privacidad, en el interior. Y, y algo que quería comentar, que es un fenómeno muy, muy interesante, ahorita que estaba escuchando también a Berna, eh, me quedé pensando, mi novela Cara de Liebre, es la novela de una asesina serial, ¿no? Que termina, por razones X que se dan en la novela, termina matando hombres. Y es una novela que causa mucho, mucha incomodidad en los hombres que la leen. Y me refiero a los hombres que la han leído y me han entrevistado. Eh, se ponen como muy a la defensiva. Y dicen, es que ¿por qué hay esta mujer que tiene que estar matando hombres solo porque a ella le pasó tal y tal y tal, ¿no? Este... Y en cambio las mujeres terminan poniéndose del lado de ella, porque conocemos la historia de esta mujer. Y me llama mucho la atención cómo, y ahorita retomando lo que decía Claudia, ¿no? O sea, digamos, las novelas eh, son ficticias, son inventadas y sin embargo a veces se parecen mucho a la realidad o están basadas en la realidad y por eso parecen reales, ¿no? Entre comillas pero me llama la atención cómo eh, cuando salimos de los típicos roles de víctimas, porque como decía Berna, las mujeres somos la afian fatal, somos la prostituta, somos la asesinada, eh, o sea, rara vez tenemos un rol más allá de, de ser la muerta o el objeto eh, sensual, ¿no? En de, sí. de las novelas que escriben los hombres. ¿Y cómo es eh, interesante que los hombres eh, se incomodan tanto cuando de repente hay una mujer que está matando hombres, aunque sea en una novela, aunque sea ficticio, eh, es muy muy interesante, al menos eso me ha sucedido con lectores mexicanos, les me incomoda cantidad que hay una mujer asesina, este, y que yo lo veo un poco como de Justicia poética en un país donde la justicia legal jamás le va a llegar a estos eh, hombres que matan mujeres que todos los días llegan a sus casas, a sus eh, trabajos y que conviven entre nosotros porque no son monstruos que viven abajo de un puente, eh, están insertados en la sociedad, ¿no? Y es muy interesante cómo nos acostumbramos a quiénes son los victimarios, quiénes son las víctimas y de repente queremos conservar ese status quo y las ficciones llegan
1: a incomodar bastante, ¿no? Verna, en tu caso con, con María Ruiz siendo eh, la persona que está enfrentando y desvelando cuestiones, ¿qué reacción eh, ha recibido frente a este personaje femenino?
3: No, no. Me acuerdo mi primer libro, Verano en rojo, que yo no era consciente, eh, bueno, pues yo había creado este personaje porque evidentemente al, había leído mucha novela eh, policíaca y negra a lo largo de la historia, o sea, de, perteneciente a, a muchas fases de la historia. Y, y lo último que estaba leyendo en ese momento era Camilleri, el, el magnífico siciliano Camilleri y su comisario Montalbano, ¿no? que ya sabéis que toma el nombre en homenaje a, a Vázquez Montalbán. Y me parecía tan masculino todo, eh, siendo genial, ¿eh? no, no quiero por supuesto ponerle en cuestión, pero tan masculino y no sé qué otras cosas leía en ese tiempo que, que pensé, por Dios, la novela debe reflejar la realidad y mi realidad es distinta. Mi comisaria, por eso, es un poco arisca, no, les gusta, no le gusta mucho a los hombres en general, eh, incluso a los más cercanos eh, que, que se quejan de que es muy arisca, es una mujer devota del trabajo y, por tanto, solo se dedica a trabajar, sus compañeros de, de, de comisaría pueden estar hablando de fútbol y a ella le parece que están perdiendo el tiempo, ¿no? Y es ese tipo de mujer que, sin embargo, a la mujer en general le gusta muchísimo a las lectoras, porque se identifican, porque dicen, es verdad, ¿cuántas veces? Pues eso, hay que disimular que los niños tienen fiebre, hay que olvidarse de que, de que había que ir a una reunión del cole, hay que poner excusas para faltar del trabajo, porque nunca dirías que es para, para, para ver una función de tu hijo en el colegio, ¿no? Y, y me acuerdo una columna que leí, creo que era de Elvira Lindo una vez, que recordaba una situación similar en el trabajo, que ella no sabía cómo decir que su hijo tenía fiebre y, y no sabía cómo decirlo para irse, y que de repente todos empezaron, ¡bu! ¡Que juega el Atleti! ¡Hay que irse rápidamente! Y todos los hombres se fueron, ¿no? Y dijo, mira qué fácil era eh, con decir que había un partido de fútbol, uno se podía ir, ¿no? Pero, entonces, mi comisaria pertenece a esta generación y, y es ese tipo de mujer que, que se vuelca en el trabajo, que se niega la vida privada y muchas mujeres han reaccionado con mucha empatía porque se sienten muy identificadas. Y al revés, no gusta mucho a los hombres, a, a, a algunos hombres no les gusta, yo creo que precisamente porque es poderosa, porque es eh, pujante, porque, porque les saca los colores. Y de hecho, como te decía, en Verano en Rojo, la primera, sin ser consciente de ello, me acuerdo que una amiga después de leerlo dijo, oye, no hay ninguna mujer que sea mala en tu novela, lo dijo ella, no porque es verdad que todos los papeles de mujer eran positivos y Soy todos bien. los bueno, no todos los de hombre, pero los que había negativos eran de hombre, ¿no? Y, y me, me di cuenta y dije, oye, esto no puede ser, ¿no? O sea, esto ha sido una desviación subconsciente terrible. Y ya me acuerdo que en la segunda, en Margen de Error, ya introduje un personaje eh, femenino negativo, ¿no? Y, y me vuelvo a acordar de Goya porque, porque es que hay una voz de, de una especialista, Leo mucho sobre Goya, ¿Cómo refleja Manuela Mena, que tú la conoces, una gran especialista en Goya? Dice: Goya supo reflejar a la mujer en todo su arco, eh, con lo que decía antes, como los hombres, es decir, hay desde la niña candorosa e inocente sí. a la alcahueta eh, malévola que quiere prostituir a una chica. ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que reflejar, la realidad, o sea, no, no los clichés, sino la realidad con sus capacidades de bondad, de maldad, etcétera, ¿no? Pero sí, es un tema que no deja indiferente a los, a los lectores, sin ninguna
1: duda. Sí. En tu caso, Claudia, que, que además el, el, la mujer está incluso a veces en los títulos de, de, de tus libros y está muy, muy, muy presente ¿no? en novelas y en, y en los cuentos. ¿Cómo ha sido esa experiencia tuya frente a los lectores?
4: Bueno, mira, justo que decir de los títulos, eh, también yo creo que los lectores se, se han ido en, entrenando de alguna manera, ¿no? Porque vosotros otro sea, este día me hace un reportaje un periodista y me dice que me dice, le regalo a mi mujer todos los años, para su cumpleaños, un libro tuyo. Y lo que me doy cuenta, dice, con los años, vos ya no escribís solo para mujeres, ahora escribís también para hombres, ¿no? Porque empezaste con las vidas de los jueves y no sé qué, y yo me reía porque dije, vení, 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 ¿viste? Cuando le decís a él, vení, vení, que ahora te voy a, te voy a contestar. Y entonces le dije, mira, lo primero es, el próximo cumpleaños regalarle otra cosa a tu mujer, porque debe estar harta que todos los años le regales lo mujer, lo Segunda cosa, no, yo no cambié, yo desde el principio ahora escribo más o menos sobre los mismos temas, los que cambiamos son los varones que leen mucho más que nosotros como escritoras, porque me ha pasado de tener eh, gente que se me acerca, un, un señor que se me acerca en una... En una presentación, y me dice, yo no, no había leído Las vidas de los Jefes porque pensé que con ese título, era un libro solo para mujeres. Y le doy ay, qué suerte que habrás leído, qué no, pena, te debes haber perdido Madame bovary te debes haber perdido, empezaron a títulos, con nombre de mujeres, que era Ana Karenina, ¿no habrás leído Ana Karenina? Sí, 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 seguramente. Sí, 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 sí. seguramente no leyó Ana Karenina. Pero quiero decir, lo que le dije, creo que lo pienso, es, no es que cambiamos las mujeres que venimos escribiendo hace tanto tiempo y ahora, sobre cómo estamos mirando el mundo y de lo que hablamos, solo que, gracia, que, que gracias a un gran entrenamiento de estos últimos años, los hombres se atreven también a leer textos escritos por mujeres donde hay una mujer que es policía como la, la, la comisaria Ruiz o como hay mujeres, solamente mujeres de protagonistas. En algún momento, digamos... Eh, ninguna mujer se nos ocurría decir no voy a leer Carta al Padre de Castro porque es la historia de un padre y un hijo y a mí no me va a interesar porque soy mujer o no voy a leer La invención de la soledad de Paul Oster porque es un hijo varón que le habla a un padre no se nos ocurría, estábamos entrenadas para armar el universal y poder hacer empatía con cualquier lectura, eh, la escriba quien la escriba en cuanto al género y hable de hombres o de mujeres. Los hombres, algunos hombres, por suerte no todos, digamos, había hombres que ya hace mucho leen literatura escrita por mujeres y literatura que habla de mujeres, pero hay muchos hombres que se fueron como eh, desarmando de esos prejuicios en estos últimos tiempos y tuvieron la suerte sí. de encontrarse con literaturas que son este, tan... Tanto más interesantes que muchos hombres que están escribiendo, ¿no?
1: Claro, efectivamente. Eso yo eh, lo tengo con, con, con un amigo español y uno colombiano eh, que tuvo la experiencia, que comenta Claudia, que como que pensaba que, que no era un libro para él, ¿no? Y, y luego han descubierto que ahora están, pues, están enganchados. O sea, que da igual, si es que lo, quien lo escriba, da igual la nacionalidad, el género, el color. Da igual, la calidad es la calidad y ya está. No, pero es ¡Wow!
4: ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! <risa>
1: pero sí, pero es, una es verdad que... Sí, que, es una, que Claudia tiene razón... Con, con la parte masculina, ¿no? En mucho, de muchos aspectos, sí. Perdona, Berna. No, perdona.
3: No, que Claudia tiene razón en esto eh, y es que hemos, eh, nos hemos, hemos crecido y nos hemos educado en una literatura que, en la que eran los hombres los que hablaban de las mujeres. Todos los que habéis citado, desde Madame Bovary, Ana Karenina, etcétera, Lolita, son mujeres protagonistas, pero escritas por hombres, con la mirada del hombre de lo que debe ser una mujer o de lo que era. Y, y es muy curioso, yo hace un par de años indagué, quise hacer una indagación sobre ahora que somos las mujeres las que escribimos más, o sea, o siempre, pero ahora al fin se nos publica, ¿cuál es la mirada que tenemos sobre los hombres? ¿no? Y después de leer una serie de libros de gente joven especialmente, o sea, y ahí está pues, desde Alba Carballal, a, a Elisa Victoria, estoy hablando de, de varias españolas de generación más joven, llegué a la conclusión de que la mirada era devastadora, es que no hacía falta matar al padre porque es que no existía el padre, o sea, en general eran padres ausentes, Hombres maltratadores, o sea, lo siento, Winston, es, eh, era demoledor la imagen no, no, de... La, la realidad, la realidad. Sí, 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 no quiero quedarme ahí, quiero seguir indagando en ello porque esto es una historia por escribir, ¿no? Pero, pero realmente hay siempre una gran relación con la madre y hay un padre que normalmente, analicé unas diez novelas, ¿no? Eh, que normalmente o es ausente o viene muy poco, los niños, la niña prefiere estar con la abuela. Estoy recordando a Elisa Victoria. O sea, había varios ejemplos. Hice un gran reportaje y hablaba de 10 libros en los que el hombre, francamente, salía bastante mal parado. ¿no? Muy mal y... parado. Sí, no quiero. Con eso decir que, que merezca eso, para nada, no me gusta nada pensar en la literatura de género ni en literatura de mujeres, ni de hombres, ni nada, pero hice este ejercicio por eso, por ver, oye, ya que los hombres han pintado a las mujeres, ¿qué hombres estamos pintando nosotras ahora, ¿no? y, y sin ser un acto consciente, eh, el de estas escrituras, creo, pues será bastante demoledor. Será interesante
1: seguir con esta investigación, Sí, es una cuestión, verdad que digamos... Eh, Liliana, perdona.
2: Ay, pues es que justo ayer este, estaba viendo un documental sobre Dennis Nielsen, que fue un asesino serial escocés, y él dijo algo sobre los libros, que me parece que viene al caso aquí totalmente, que decía, eh, no hay libros morales o amorales, hay libros bien escritos o mal escritos. Y creo que ese tendría que ser la universalidad de los libros, porque, claro, antes las mujeres éramos vistas por los, mujeres, por los hombres que escribían. A mí me sucede que la gran reticencia ante la literatura escrita por mujeres no es tanto de los lectores, sino de a veces de los colegas, escritores, hombres, ¿no? Este, por ejemplo, de mí he escuchado, porque bueno, el medio literario ya se sabe, ¿no? Que siempre se sabe lo que alguien dice por ahí. En México hay un término muy peyorativo para las mujeres que es ñora, Ñ-o-r-a, no Una Ajá. ñora. Entonces, por ejemplo, de mí dicen, ah, la, la Bloom escribe puras cosas para ñoras, ¿no? Porque uh -huh. mis lectoras son en su mayoría mujeres, mis protagonistas son mujeres, y los hombres, pues, son personajes secundarios y no siempre muy bien parados, ¿no? Que quedan por ahí. Entonces, hay como este razonamiento funesto, ¿no? Si le escribe una mujer, si la protagonista es mujer, y si las lectoras son mujeres, ergo es algo de segunda categoría y no es realmente literatura, ¿no? Y eso es terrible, pero al menos en México está muy, muy encajado en los escritores, no tanto en los lectores, me parece.
1: Pero eso se está desmontando, con, por lo menos en el mundo hispanohablante, con el número impresionante de escritoras, Buenísimas, y yo recuerdo justo en estos días, eh, Berna, Ana Juan, eh, estabas tú eh, coordinando Babelia con el del 2014, hicimos mm -hmm. una, hice un reportaje sobre eh, algo, no poníamos la palabra, las, el, el buen número de escritoras latinoamericanas que ya estaban llegando, entonces hablamos, hablamos con muchísimas escritoras ya en el 2014, fíjate tú, y ellas, ustedes son las que están, digamos, y como comentaba Claudia, contando el mundo desde el punto de vista de la mujer que ha sido dominado por un punto de vista masculino, ¿no? sin que sea ni mejor ni peor. Es otro punto de vista que nos, que nos estaba, oh, estaba esquinado, por decirlo de alguna manera. ¿no? Y, y ahora están eh, en mismo México, pues, Diana Blum, Fernanda Melchoros, tantísimas escritoras eh, muy buenas en todas partes. Y en España, pues, las que tú también has mencionado, Verna, y en Argentina Ni Hablar, claro. Ahora, fijaos,
3: estamos hablando y me estoy acordando del tema de Brenda Lozano, el conflicto que ha habido eh, estos días pasados porque ha perdido su cargo. De no, no sé si estáis al día, Claudia.
4: Escritoras que todas sí, ya me han escrito para hablarme del caso de Brenda sí, también, ¿sí? porque sí. estamos muy comunicadas todas en esta en esta cuestión, ¿no?
3: Sí, sí, que sea. No, no conozco los entresijos, pero bueno, se, se atrevió a hablar de una mirada no patriarcal de la cultura y fue fulminantemente destituida. No conozco los detalles, ¿eh? pero, pero ¿cómo...? existen, existís, o sea, es verdad que desde América Latina yo creo que llega la mejor literatura y, y mucha de mujeres, no solo, o sea, ahí están Emiliano Monge y Antonio Ortuño, yo sigo mucho a, a varios, por supuesto, autores masculinos, como no, eh, pero sí que en general creo que está llegando la mejor literatura y cómo a veces, eh, bueno, pues se encuentra con choques brutales eh, que, no, que no creo que estén exentos de machismo,
2: ¿no? Berna, el caso de, de esta escritora en particular fue tiene más que ver con el dictador que está reinando en México, porque resulta que esta chica, el, el día de la mujer pasado, que acaba de pasar, que el gobierno reprimió a las mujeres con violencia. O sea, les sí, no va a bueno, por eso mucho. digo,
3: pero está relacionado con el machismo, ¿no?
2: Y entonces... Esta escritora criticó al gobierno por haber reprimido a las feministas y también eh, ha criticado bastante al presidente, igual que yo, y sacó incluso unos memes haciendo un poco bromas sobre el presidente. Entonces, cuando la ponen en este cargo, digamos, toda la gente que cree que trabajar para un gobierno es ser abyecto y lamerle los pies al dictador, eh, se hizo como una crítica enorme y entonces el presidente quitó a la escritora y está buscando una poeta indígena. Para sí, una
1: poeta que... indígena.
2: Todavía no la encuentra, no sabe ni quién porque no conoce, pero, digamos, la quitaron porque no es leal al régimen. Yo quiero juntar,
4: quiero juntar las dos, ¿no? Lo que dice Liliana y lo que dice Berna, y pensar, también nosotros podemos pensar, ¿Qué habría pasado si en vez de ser eh, Brenda hubiera sido un varón? Porque también, no solamente Brenda está afectada por lo que le pasó en cuanto a su puesto de trabajo y a lo que ella manifestarse como piensa, sino también con las tremendas agresiones que tuvo en las redes sociales en todas las redes sociales, agresiones terribles por la condición de esa mujer, y yo estoy segura que a un varón no se lo hubiera atacado de esa manera. O sea, a ella se le suma a todo lo que ustedes dicen que coincido, digamos, esto, entiendo, y sobre todo le doy le doy la palabra a Liliana, que es quien vive, digamos, desde el país de Brenda, y sabe más que todo, por lo menos, de, de las circunstancias, pero lo que yo vi en las redes es un ataque muy puntual a una mujer y eso es algo que se ve muy seguido, ¿no? Mujeres que se van un rato, por ejemplo, vos, Berna, te has ido un rato de las redes, eh, Edurne Portela se ha ido un rato de las sí, redes, sí. en Argentina, no sé, Mercedes Morán, una que se ha ido un rato de las redes, porque recibimos una cantidad de, de, de agravios tan grandes que son intolerables, porque además no se nos agravia por, con argumentación. Se nos dice vieja, eh, abortera, pedorra, asesina, fea, gorda, que a mí me, me importa nada que me digan ni vieja, ni gorda, ni fea, no me interesa, pero quiero decir, eh, hay que recibir todo el tiempo mensajes de ese tipo o incluso amenazas, ¿no? En Argentina nosotras a mí me han mandado fotos de falcón verde, que quiere decir, era el símbolo de la dictadura, que es el que te va a venir a buscar. Eso no sé si se hacen tanto los varones, o enseguida se, se, se cae, ¿no? Contra las mujeres es como una cosa sistemática.
1: En las redes hay mucha violencia en general, y contra las mujeres, así es, Claudia. Yo también lo, lo, lo he detectado con lo de Brenda, con el Dure que se retiraron los ejemplos que ha puesto también de Berna, y, digamos, es una nueva violencia. Digamos, esa violencia que estaba en lo cotidiano, en, en, en la calle, pues se ha trasladado esa agresión a las, a las redes sociales, no sobre todo en Twitter, donde es, es muy fuerte y Berna con, 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 con el, el, el pozo, la, la, la novela de reciente, mm. va un poco hacia los medios de comunicación y, y, y el amarillismo y todas estas cuestiones. ¿no? Y a mí me, yo recordaba esta mañana, y ahora que, eh, que bueno que Claudia ha tocado el tema de las redes, porque es qué grado de responsabilidad también nos cabe a los periodistas y a los medios de comunicación frente a esta situación de violencia que está todo exacerbado en muchos aspectos.
3: Mm -hmm. Sí, no sé si a quién lanzas la pregunta o... A ti, a ti por ejemplo. A Sí, eh, a ver, yo creo que estamos en la era del odio, al menos en las redes estamos en la era del odio. Yo con mis amigos y mi familia o con Claudia estuve en Gijón hace dos meses y lo pasamos estúpidamente y ahí nadie nos odiábamos, ¿verdad Claudia? O sea, en el mundo real parece que no nos odiamos tanto, pero en el mundo público estamos en la era del odio, del señalamiento, del insulto, de la nula argumentación. Eh, yo por eso me salí, me salí de ahí. Bien es verdad que he vuelto, pero solo como escritora, digamos, como autora, eh, bueno, para comunicar mis cuestiones relativas a los libros y estoy contenta de, de hacerlo porque hay lectores que, que me hacen llegar sus mensajes, sus lecturas, sus comentarios y, y eso es grato, pero no tengo ningún tipo de diálogo más allá de, de lo que se refiere a mis libros, ¿no? Eh, o sea, nada de ideas, nada de... No, porque es un espacio de intimidación, ¿no? En el que no quiero participar, ¿no? Eh, Y aún así veo que, 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 que insultan y todo eso, pero desde luego ahí no estoy. Entonces, esa es la era en la que estamos, dices, Winston, ¿tenemos responsabilidad? Pues sin duda yo creo que sí, en el sentido de que solo eh, a través de la defensa de los medios de comunicación profesionales, y profesionales significa con deontología, pero también con recursos, con, buenos, con salarios dignos, sin precariedad, se puede defender el flujo de la comunicación, de la comunicación profesional, probada, contrastada con las fuentes. En la medida en que se precariza la profesión, se abre paso al casi gratis o gratis, y a la no valoración del trabajo, se confunde en, el, en las redes y en, y en todos los canales posibles, se confunde lo ciudadano con lo anónimo, con el bulo, con lo no contrastado, y la propia población, la propia opinión pública, no tiene las herramientas para distinguir. Hay, hay muchísima gente que, que, que te sorprende teniendo estudios porque ves que no saben distinguir entre una información real, y un bulo, ¿no? Entonces, claro que tenemos responsabilidad, creo que tenemos un gran trabajo que hacer por recuperar, eh, bueno, la credibilidad a través de la profesionalidad, que es pagando sueldos de forma que uno pueda dedicarse a contrastar fuentes, etcétera, etcétera.
1: Sí, aprovechando, retomando lo de las redes, eh, Claudia, eh, no sé si quieras comentar algo. Por un lado, felicitarte por, por el éxito de, de, del reino. La, la serie que se está transmitiendo en, en Argentina y que tú tienes un, un, un vínculo ya antiguo con, con, eh, con, con el cine, tus libros han sido adaptados, en fin. Y con la persona que has trabajado, que es Marcelo Piñeiro, también ya le adaptó, un, creo recordar, una, una novela tuya hace 12 años o así más o menos. Eh, en las redes no ha sido bien tratada últimamente con, 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 por, por, por la serie El Reino.
4: Mira... En las redes ha sido maravillosamente bien tratada porque mucha gente vio, la, la, fue impresionante la aluvión de gente que la vio y que puso, eh, para el que no sabe, se trata de una familia, de un pastor evangelista que es tentado por la política para ser eh, candidato a vicepresidente y al frente un magnicidio termina siendo el presidente de Argentina. Evidentemente la, la, la serie trata sobre cuestiones que en Latinoamérica se ven con bastante... Eh, frecuencia que es como los poderes el poder político se junta con algunas iglesias, no digo que sean todas las iglesias no digo que sean, por supuesto los chiles no tienen nada que ver con esto, sino con el poder de las iglesias para juntar agendas comunes y con esas agendas ir hacia adelante, eso se ve en muchos países de Latinoamérica Y sí. eh, entonces como vos decís, Tuve agresiones en las redes, sí, tuve muchas más eh, Apoyo muchas más, apoyo, sí, 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 sí. más de apoyo Que agresiones, pero las agresiones son durísimas Y en ese sentido, cuando vos hiciste La pregunta, Berna, sobre la responsabilidad Del periodismo, yo quiero sumar La responsabilidad de las empresas Que manejan las redes, porque parecería Que ellos no tienen ninguna responsabilidad sobre esto Entonces Almodóvar pone Su película, que el postre es un pezón Con una gota de leche y se lo prohíben en las redes porque no se pueden ver pezones de mujeres, pezones de varones, sí se pueden ver. Y hay una publicidad un muy graciosa que la pueden encontrar en YouTube, que es una agencia que hace un, una publicidad sobre cómo amamantar con una teta de varón, porque si fuera una teta de mujer se lo prohibiría, ¿no? Bueno, lo que digo es, estas empresas, a mí que no me cuenten que no tienen responsabilidad, sí tienen responsabilidad. Porque prohíben eso, pero luego a mí me dice que me van a matar y lo dicen de una manera solapada sin usar la palabra matar y pasa. Y yo lo denuncio y dice: Acá no hay nada para denunciar. Y claramente me están diciendo que me quieren matar, pero para ellos pasa. En cambio, eh, Adriana Harvitz, una autora argentina, tiene un libro que se llama Mátate Amor y pone algo sobre su libro y le prohíben el tweet y, y le bajan la cuenta por unos días porque puso Mátate Amor, que es el título de su novela, en un tweet. No si es insólito que me quieran hacer creer que ellos no tienen ninguna responsabilidad. Esos, digamos, son, son una empresa que maneja muchísimas cosas al punto que cuando Trump, que todavía era presidente de los Estados Unidos y quería tuitear, no lo dejaron tuitear, cosa que a mí no me importa nada Trump y, y me alegro que Trump no esté el presidente de Estados Unidos, pero quiero decir, es una empresa tan poderosa que puede decir, ah, bueno, no, 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 el presidente de los Estados Unidos no puede tuitear. Listo. Bueno, entonces, si es tan poderosa, ¿cómo no nos puede proteger de esta, de esta violencia? ¿Cómo puede decir que no existe esta violencia? Yo no me lo creo.
1: Sí, 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 no sé, la situación, fíjate, todo empieza con, con el, la situación que ha vivido Brenda, pasamos al libro de, del Pozo, donde Berna habla un poco de, de la, del amarillismo y cómo esta cuestión, y terminamos con un hecho también en Argentina, o sea, de México a Argentina, eh, la vida real, una, 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 una novela o una, y o una película ¿no? todo, todo basado en hechos reales bueno, se nos acaba el tiempo no sé si quieran comentar algo más antes de, 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 de despedirlas y dar las gracias a quienes nos están viendo en este momento Liliana
4: muchas gracias aburrir?
1: vale, bueno pues muchísimas gracias Claudia de Argentina de nuevo felicidades por, por, por el reino Berna el Pozo, que nos ha dado aquí más de un tema y, 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 y otros libros. Liliana, por supuesto. Muchísimas gracias a Filwa y a Centroamérica Cuenta.
3: Gracias,
4: un placer. Saludos a los colegas.
0: Esta es una producción de Centroamérica Cuenta.